0: Der normale Anwender von IT ist nicht unbedingt security-affin, mhm. der klickt auch mal auf einen Link, wo er nicht draufklicken soll ja. und in dem Fall ist es natürlich wichtig, davor kann ich mich nicht absolut schützen. Das wird immer passieren und deshalb ist es wichtig zu verstehen und mit Talos daran zu arbeiten, was mache ich im Anschluss, wenn ich kompromittiert worden bin. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die IT-Komplizen, dem Podcast von ComStore. Ich habe heute einen neuen Komplizen bei mir, den Manuel von Cisco. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, was machst du bei Cisco? Kannst du das kurz beschreiben?
0: Ja, ich bin bei Cisco Business Development Manager für den Bereich Cyber Security, speziell im Bereich Cyber Resilience und Breach Defense. Okay. Das bedeutet, dass ich sehr, sehr eng mit unserer Talos-Organisation zusammenarbeite. Und meine Aufgabe ist, bei Kunden reinzugehen und zu schauen, wie gut betreiben sie das Thema Cyber Security, wie gut sind sie aufgestellt im Bereich Informationssicherheit, weniger von dieser Produkt technologieorientierten Seite, sondern wirklich auch Prozesse, Expertise, also das gesamte Thema Cyber Security, wie gut ist der Kunde.
1: Das beschreibt dann wahrscheinlich eine Dienstleistung, die zum Teil Talos erbringt. Kannst du das Team von Talos kurz beschreiben? Talos ist unsere eigene Threat Intelligence
0: Organisation innerhalb von Cisco, gibt seit etwa neun bis zehn Jahren, seit sieben mhm. bis acht Jahren machen wir das Thema Incident Response, liefern es auch aktiv an Kunden und die Aufgabe von Talos bestand ursprünglich darin, unsere Produkte zu verbessern, das heißt Sicherheitslücken zu finden, in unseren Produkten zu schauen, wie gehen Angreifer vor, wie verwundbar sind wir, wie können wir uns auch gegen die neuesten Bedrohungen absichern und unsere mhm. Produkte dahingehend besser machen und das ist aber mehr und mehr dazu übergegangen, zu überlegen, wie können unsere Kunden auch servicemäßig davon profitieren. Auf der Talos Website finden sich unheimlich viele Informationen zu den neuesten Bedrohungsszenarien, mhm. worauf Kunden diese Informationen nutzen können, um zu sehen, wie kann ich meine eigenen Systeme darauf einstellen, wie kann ich Indicators of Compromise zum Beispiel auswerten, die Talos mir liefert. Es gibt Newsletter, es gibt Newsfeeds, das heißt Talos versucht immer mehr diese Informationen auch an Kunden weiterzugeben.
1: Wie sieht denn so eine Dienstleistung aus, für die ich Talos in Anspruch nehme, beziehungsweise wenn ich einen normalen reaktiven Servicevertrag habe, kann ich zum Beispiel Produktprobleme melden, kann das äh, SOC, also das Security Operations Center von dem TAC über CX in Anspruch nehmen und Talos kann ich wie noch damit implementieren, also muss ich das extra dazu nehmen?
0: Ja, da du das Security Operations Center bereits ansprichst, das Cisco SOC, was ja auf vier Standorte weltweit verteilt ist, mhm. wird im Hintergrund ganz stark unterstützt von Talos. Mhm. Das heißt, man kann sich das fast schon vorstellen, dass die Kollegen Tür an Tür sitzen und alle Informationen, alles was unsere Threat Intelligence herausfindet, das fließt sofort in unsere SOC-Prozesse ein, in unsere SOC-Plattformen, unsere soc analysten bekommen, Briefings diesbezüglich. Das heißt, Talos ist kontinuierlich im Hintergrund aktiv dabei, unsere SOCs zu unterstützen. Und arbeitet zum Teil, wenn es dann um wirkliche Sicherheitsvorfälle geht, auch aktiv
1: mit den soc kollegen
0: daran, diese zu bearbeiten.
1: Aber ich kann auch die Talos-Dienstleistungen separat nochmal zusätzlich buchen. Da gibt es verschiedene, ich nenne es mal Dienstleistungsproduktpakete, die ihr zur Verfügung stellt. Kannst du vielleicht mal ein oder zwei davon erklären? Es gibt
0: einen Service, der nennt sich Talos Incident Response Retainer. Mhm. Das ist prinzipiell der einzige Service, den Talos an Kunden rausgibt, wo man den man erwerben kann mhm. auf einer Subscriptional Basis. Und das läuft so, dass ich über zwölf Monate oder länger einen Vertrag mit Talos abschließe und mir Stunden bei Talos einkaufe. Ah, okay. Das heißt, ich gehe nicht hin und beauftrage konkrete Dienstleistungen. Es gibt ein Portfolio, aus dem ich als Kunde wählen kann, wo möchte ich, dass Talos mich unterstützt. Und äh, daraufhin brauche ich eigentlich nur die erforderlichen Stunden in meinem Budget zu haben, um diese Dienstleistungen abzurufen. Es ist also eine kontinuierliche Zusammenarbeit, es ist eine regelmäßige Zusammenarbeit, wo Talos-Experten aktiv unsere Kunden in ihrem täglichen Betrieb unterstützen, mit dem Fokus natürlich darauf, sie darauf vorzubereiten, optimal, wenn es darum geht, einen Sicherheitsvorfall zu bearbeiten.
1: Muss ich als Kunde komplette Infrastrukturen basierend auf Cisco, auch auf Cisco Security haben, um diesen Incident Response Retainer nutzen zu können?
0: Nein, im Gegenteil sogar, ich brauche als Kunde nicht ein Cisco-Gerät, um Talos zu beauftragen. Talos ist sowohl Hersteller als auch technologieabhängig, das heißt die Experten, die dort arbeiten und mit unseren Kunden zusammenarbeiten, nehmen das, was unsere Kunden haben, das können natürlich auch Third-Party-Systeme mhm. sein, äh, Log-Systeme, was immer Kunden dort einsetzen, nehmen die Talos-Kollegen und äh, arbeiten damit. Äh, es geht auch um äh, OT-Hardware, es geht um IoT-Hardware, die mhm. äh, wahrscheinlich nicht von Cisco- Kommt, ja. äh, wo wir in dem Fall sagen, unsere Experten gehen dort rein, nutzen diese Geräte, analysieren diese Geräte, ob sie kompromittiert sind und äh, ja, es gibt also sozusagen keine Produktvoraussetzung für diesen Talos-Service.
1: Aber der Incident Response Sustainer äh, darf ich mir nicht so vorstellen wie eine Versicherung. Einmal abgeschlossen, brauche mich nicht mehr darum zu kümmern und dann im Notfall kann ich da an irgendeiner Hotline anrufen. Das, das, das gestaltet sich in der Realität ein bisschen anders, richtig? Wie sich die Dienstleistung zwischen reaktiv und proaktiv verteilt. Die Basis ist
0: natürlich, wie es der Vertrieb oft nennt, die Versicherung. Das heißt, ich kann 24 mal 7 rund um die Uhr Talos anrufen und ich lande dann auch nicht in irgendeinem Callcenter, sondern ich habe meinen Talos Incident Responder direkt am Uhr, egal zu welcher okay. Uhrzeit ich ihn anrufe und äh, kann um Unterstützung bitten, wenn ich... Den Eindruck habe ich, bin kompromittiert worden. Okay. Das ist der reaktive Teil. Darüber hinaus bieten wir aber einen Großteil von proaktiven Leistungen. Mhm. Optimierung von Incident Response Plänen, Playbooks, Readiness Assessment, sogenannte Tabletop Exercises, in denen ich das Ganze mal durchspiele. Mhm. Cyber Range Trainingsmaßnahmen für meine eigenen Leute bis hin zu Red und Purple Teaming, also konkrete Angriffssimulationen, die ich mit Talos durchführen kann.
1: Ich habe mal eine Frage. Gibt es auch ein Produkt von Talos, was ungefähr so einem simulierten Hackerangriff oder einem Compromise Assessment entspricht? Sind es auch Teile der Dienstleistung, die es dort gibt? Ein Compromise Assessment ist eine der
0: Leistungen. Ähm, viele Kunden, gerade momentan nach diesen log 4 j sicherheitslücken haben das Gefühl, ich bin zwar gepatcht, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch jemand es geschafft hat, in meine Umgebung einzudringen. Ich sehe immer mhm. wieder Auffälligkeiten. In dem äh, Fall wird TALOS beauftragt, initial mit der ersten Leistung reinzugehen und ein Compromise Assessment durchzuführen. Mhm. Damit Kunden am Ende sicher sein können, äh, sämtliche Spuren, die es da gibt, wurden analysiert. Und ich habe eine konkrete Sicht darauf, bin ich aktuell? kompromittiert oder nicht. Darüber hinaus kann ich natürlich auch sogenannte Purple-Teaming-Übungen machen und kann sagen, liebe Talos-Experten, führt mal einen Angriff auf meine Umgebung durch. Das kann rein technologischer Angriff sein, das kann aber auch im Bereich Social Engineering sein, mal zu testen, wie einfach ist es, über meine Mitarbeiter ein Einfallstor zu finden, um an Login-Daten, an Informationen zu kommen, um das Unternehmen zu infiltrieren.
1: Es klingt ein bisschen so, als würden beim Talos sehr viele sehr sympathische Menschen arbeiten, die gut im Social Engineering sind.
0: Das müssen sie. Also ähm, ich sage in der IT klassisch immer, natürlich gibt es sehr viele technologische Experten, aber gerade in diesem Bereich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich natürlich auch verstehe, wie ticken meine Anwender. Der normale Anwender von IT ist nicht unbedingt äh, security-affin. Mhm. Äh, der klickt auch mal auf einen Link, wo er nicht draufklicken soll. Ja. Äh, und in dem Fall ist es natürlich wichtig, davor kann ich mich nicht absolut schützen. Das wird immer passieren Und deshalb ist es wichtig zu verstehen und mit Talos daran zu arbeiten, was mache ich im Anschluss, wenn ich kompromittiert worden bin, wovon ich ausgehen muss, welche Prozesse greifen dann, wie kann ich möglichst schnell diesen möglichen Angriff mitigieren, abwehren, sicherstellen, dass mein Unternehmen weiter überlebt. Im Erstfall.
1: Jetzt hast du gerade vorhin das Thema Anomalien angesprochen. Anomalien sind ein sehr deutliches Kennzeichen dafür, dass was ungewöhnlich ist und dass es auch häufig irgendwie mit äh, sicherheitsrelevanten Themen äh, einhergeht. Ihr habt noch einen zweiten Service, der heißt Managed Detection and Response. Kannst du den auch noch beschreiben und was die Voraussetzungen dafür sind? Wir
0: haben ja über den Incident Response Retainer gesprochen. Ich sage immer gerne, das ist die Polizei, die kommt, wenn bei mir das Fenster eingeschlagen wurde und die halbe Wohnung durcheinander gewühlt. Wenn sozusagen der Einbruch gerade stattfindet, mhm. dann kommen sie und unterstützen. Der Managed Detection Response Service ist eher der Sicherheitsdienst, der 24 mal 7 durchs Haus geht und schaut. Ist da ein Fenster, was irgendwo offen steht? Ist da vielleicht eine Tür, wo jemand versucht hat, am Schloss rumzumanipulieren? Okay. Das heißt, das sind ja diese Anomalien, die ich feststellen will oder im Unternehmen geht dort jemand rum, der vielleicht gar kein Batch hat, den ich hier noch nie gesehen habe. Mhm. Das ich sind die Anomalien, das. die ich feststellen will und äh, dafür brauche ich ein Sock in der Regel, was dieses Monitoring übernimmt. Jetzt ist es so, dass ein Sock einen extremen Aufwand darstellt, organisatorischer Art, technologischer Art, ich brauche die entsprechenden Ressourcen, ich brauche die entsprechenden Budgets, um einen SOC-Betrieb zu gewährleisten und es auch weiterzuentwickeln. Und viele Kunden haben erkannt, dass sie das nicht stemmen können, dass der Aufwand zu groß ist. Und deshalb geht der Trend allgemein ja zu einem Managed SOC und in unserem Fall bieten wir eben diesen Managed Detection und Response Service an, um Kunden die Möglichkeit zu geben, diesen kompletten Erkennungs-, Analyse- und Untersuchungsprozess inklusive Reaktion an Cisco zu geben. Das heißt, wir von Cisco monitoren die Kundenumgebung und suchen genau diese Anomalien, um daraufhin tätig zu werden, eine First Response durchzuführen, Quarantänemaßnahmen, Blockingmaßnahmen, damit der Kunde eigentlich Tag und Nacht sicher sein kann, dass dort jemand reagiert, wenn so eine Anomalie auftaucht.
1: Du hast es ganz schön beschrieben, wie sich das aneinander, also wie die Dienstleistungen zueinander passen. Und es gibt ja, wie in vielen Bereichen des Lebens, nicht nur ein Ausschlussverfahren. Also, ich äh, konsultiere vielleicht einen zweiten Arzt, eine zweite Werkstatt, einen zweiten Gutachter. Und so passt es auch in das Partnermodell von Cisco, oder? Dass du sagst, es gibt nicht nur ausschließlich die Dienstleistungen, die unsere CX-Organisation anbietet, sondern es lässt sich ideal mit Partnerdienstleistungen, ob es nun eine SOC ist, der Vor-Ortservice, ideal kombinieren. Gibt es da auch Beispiele für? Ich sage immer, Kunden müssen am Ende Fähigkeiten
0: haben... Um Detection und Response zu gewährleisten. Und diese Fähigkeiten ähm, kann man sich auf unterschiedliche Weise aneignen. Zum einen durch Technologiezukauf, aber vor mhm. allem ganz wichtig nicht nur durch Technologiezukauf, sondern auch durch die entsprechenden Ressourcen, durch die Prozesse, die man etabliert. Und das ist nichts, was in der Regel eine Firma aus der kompletten Hand anbietet. Mhm. Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel. Cisco beispielsweise bietet einen Managed Detection und Response Service an, aber wir sind in der Regel nicht der, der beauftragt wird, um zwei, drei Personen on zu sitzen, um den täglichen Security die betrieb beim Kunden zu machen. Mhm. Das heißt, hier sind oftmals die Partner schon im Einsatz und die Partner sagen aber, ich gehe abends 17, 18 Uhr nach Hause. Mhm. Das heißt, ich kann hier keine, keine Sockfähigkeit gewährleisten. In dem Fall macht es Sinn, auf so ein Zusammenspiel zu setzen und zu sagen, naja, man hat einen Managed Detection Response Service, dieses 24 x 7 Monitoring, eine First Level Response. Die spielt natürlich wunderbar zusammen, wenn ich Personen vor Ort habe, die Security-affin sind, die ohnehin zu Geschäftszeiten den Security-Betrieb gewährleisten mhm. bei Kunden und entsprechend reagieren können. Das heißt, der Endkunde am Ende kann sicher gehen, dass er hier ein Konstrukt hat von Partner und Cisco, was ihm ein möglichst hohes Schutzniveau und eine möglichst schnelle Reaktion ermöglicht.
1: Genau und vor allen Dingen hat er in manchen Situationen, zum Beispiel Detection kann ja auch auf mehrere Schultern geladen werden, das ist ja unter Umständen auch hilfreich, dass verschiedene Meinungen auch dazu zur Verfügung stehen oder eben auch mit verschiedenen Prozessen reagiert werden kann, das ist ja dann auch eine Möglichkeit. Das ist, wie du selber schon gesagt hast, Managed Detection and Response, im Unterschied erfordert das aber eine Cisco Grundlage, wenn auch kleine. Richtig. Viele
0: Kunden sagen immer, ich habe bereits folgende Systeme im Einsatz. Könnt ihr die nicht einfach nutzen bei Cisco für euer Monitoring? Und es gibt äh, Hersteller, es gibt natürlich auch viele freie soc die machen das. Aber die Komplexität besteht immer darin, dass äh, wenn ich jetzt ein, ein Third-Party-Tool für die Telemetrie nutze, dann bin ich von diesem Hersteller abhängig. Ja. Das heißt, wenn dort irgendwas geändert wird an diesem Tool, dann muss ich entsprechend meine Prozesse und meine, meine Detection-Engine darauf einstellen. Und wenn wir das Ganze aus einem Guss haben, das heißt Cisco, in dem Fall Secure Endpoint, läuft auf den Geräten, läuft auf den Client, den Serversystemen, überwacht diese, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, sämtliche Änderungen dafür auch direkt in mein entsprechendes MDR-System zu übernehmen. Mhm. Das heißt, wir brauchen Secure Endpoint als Produkt äh, beim Kunden im Einsatz,
1: um diesen MDR-Service zu nutzen. Okay, habe ich verstanden. Managed Endpoint bedeutet, du hast alle vom Unternehmen gemanagten Clients im Blick. Siehst du auch, was drumherum passiert? Also zum Beispiel komme ich jetzt mit einem fremden Laptop und klinge mich ins Netzwerk ein. Ist das was, was von MDR auch gecovert wird? Weil es gibt ja andere andere Vektoren als die Unternehmensgeräte. Die Basis, sage ich immer, ist Cisco Secure Endpoint, weil die meisten Kompromittierungen,
0: äh, nehmen wir mal das Beispiel der fremde Laptop, der angestöpselt wird. Mhm. Äh, ich habe das selber mal gemacht bei Kunden früher als Ingenieur. Zwei Minuten später stand je nach dem Bereich der Sicherheitsdienst da und hat gesagt, wer stöpselt hier Laptops ein. Das heißt, äh, es gibt immer natürlich schon etablierte Prozesse, die dann greifen. Aber die meisten Kunden sind tatsächlich blind, wenn es darum geht, diese infizierten oder kompromittierten Endgeräte zu okay. Und genau da versuchen wir anzusetzen. Das sind 90 Prozent aller Einfallstunden, für Hackerangriffe, diese Endgerätesysteme, sei es mobil oder sei es Desktop- oder Laptop-Systeme und das versuchen wir damit abzudecken. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit durch andere Systeme, nehmen wir beispielsweise Cisco Stealthwatch oder Secure Cloud Analytics, wie es heutzutage heißt, damit habe ich die Möglichkeit andere Verkehrsdaten, Telemetriedaten hinzuzuziehen. Mit Cisco Umbrella habe ich die Möglichkeit, meinen kompletten ein- und ausgehenden Verkehr zu überwachen. Mhm. Denn selbst wenn ich ein kompromittiertes System habe, dann ist ja der Sinn, dass ich irgendwann als Angreifer weitere Informationen nachlade, weitere Files nachlade. Oder versuch.
1: Informationen exfiltriere sozusagen, genau. also nach außen bringe oder eben zurückmelde, dass ich erfolgreich war. Richtig. Und diese Verbindungen zu erkennen, dafür kann ich natürlich
0: zusätzliche Tools einsetzen, die ich ebenfalls in diesen Service mit einbinden kann.
1: Okay, also ich kann einfach den Service, den grundlegenden Service, unternehmenseigene Geräte, kann ich erweitern auf Netzwerkanalyse, Cloud-Analyse, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder eben Internet-Traffic-Analyse. Sehr gut, wenn ich den Podcast bis hierhin super spannend finde und mir als entweder Partner oder Endkunde überlege, was sind meine nächsten Schritte, was würdest du empfehlen, wie man mit euch in Kontakt tritt?
0: Am besten natürlich, wenn man einen Kunden betreut, über den jeweiligen Cisco Account Manager gehen, Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich habe diesen Podcast gehört und wir möchten mhm. da mehr im Security Bereich machen, weil das ist immer mein Wunsch, dass Kunden auch viel mehr auf der Security Seite auf Cisco zugehen erkennen, gerade durch Talos, dass wir hier wirklich ein Trusted Advisor sind. Und äh, ansonsten kann man natürlich auch gerne auf mich direkt zukommen. Ich schalte dann auch intern den Kontakt und dann kann man sich zusammensetzen und schauen, was ist beim Kunden der Status Quo und äh, wie kann man sich da weiterentwickeln.
1: Das ist sehr, sehr gut, weil auf der einen Seite im Security-Bereich denkt man sehr stark an Produkte, Hersteller und ich glaube, der Dienst, den ihr mit Talos anbietet, der ist jetzt auch nicht an jeder Straßenecke zu finden, oder? Also das ist schon was Besonderes, was man sich als Hersteller hier leistet.
0: Ja, ich sage, das Thema Incident Response ist natürlich wahnsinnig beliebt. Und ich sage auch immer, es ist der meisten gefragteste Service momentan bei Kunden. Demzufolge gibt es auch wahnsinnig viele Anbieter und immer mehr, die auf diesen IR-Zug aufspringen und sagen, Mensch, wir alle haben erkannt, Kunden können das nicht selber stemmen, also machen wir es für die Kunden. Mhm. Jetzt ist es so, dass es reine Incident Response Dienstleister auf der reaktiven Seite gibt, die sagen, Ruf mich an, ich bin die Versicherung, wie du es mhm. vorhin genannt hast und ich stehe dir im Ernstfall zur Verfügung. Mhm. Aber die Idee ist, bei Cisco Talos, dass wir reingehen und sagen, selbst wenn ein Kunde nach zwölf Monaten sich anderweitig entscheidet und sagt, oder ich kann mir diesen Service nicht mehr leisten oder was auch immer. Oder
1: ich meine genug gelernt zu haben, um selber durchzuführen.
0: Genau, das ist die Idee, dass der Kunde nach zwölf Monaten weiter ist, als es jetzt ist. Und aus meiner Erfahrung gibt es immer was zu optimieren. Viele Kunden sagen, ich habe weder Pläne noch entsprechend ausgereifte Playbooks. Ich habe noch nie ein Readiness Assessment gemacht. Ich habe noch nie ein Purple Teaming durchgeführt, geschweige denn ein Tabletop Exercise. Das heißt, da ist immer sehr viel Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Durch proaktive Leistungen. Und das ist genau der Mehrwert, der wir anbieten. Wir haben eine ganz große Palette an proaktiven Leistungen, wo wir je nach Kundensituation diese entsprechend durchführen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Threat Intelligence dahinter. Viele IR-Dienstleister sind reine IR-Dienstleister mit Incident Response Consultants. Hinter unseren Incident Response Teams steht eine 350 bis 400 Mann starke Threat Intelligence, die mhm. den ganzen Tag nichts anderes macht, außer die aktuelle Bedrohungslage im Auge zu haben, Malware zu analysieren. Und diese Informationen direkt an die ER-Teams weiterzugeben. Das ist ein ganz großer Mehrwert von Thanos.
1: Ihr habt euch vom BSI sogar zertifizieren lassen. Die führende Liste für ähm, Advanced Persistent Threat, also für Sicherheitsvorfälle, Dienstleister, die da unterstützen können, ihr seid äh, seit Mai, glaube ich, auch schon aufgeführt, korrekt?
0: Richtig, wir haben letztes Jahr erkannt, dass es immer mehr Kunden gibt, gerade im öffentlichen Sektor, die die Anforderungen haben, dass mhm. man entsprechend durch das BSI qualifiziert ist, wenn man in diesem Bereich berücksichtigt werden soll und wir haben Anfang dieses Jahres die Anfrage ans BSI gestellt, haben einen Qualifizierungsprozess durchlaufen und im Mai sind wir dann erfolgreich in diese Liste aufgenommen werden okay. worden und äh, ja, das ist ein ganz großer Mehrwert momentan, weil dadurch trennt sich so ein bisschen äh, die Spreu vom Weizen, viele Kunden sagen, da habe ich schon mal eine konkrete Liste, wo ich auswählen kann, wer ist vom BSI empfohlen und dann kann man natürlich im Detail reinschauen und sagen, okay, was kann der mir liefern? Wie viel proaktive Leistungen hat der eventuell noch dahinter? Und äh, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein für uns gewesen.
1: Jetzt kommen dadurch natürlich auch mehr Anfragen über die BSI-Listung, aber auch durch die Präsenz und wie du selber sagst, IER ist ein sehr be beliebtes Thema bei den Kunden. Kannst du noch kurz als abschließende Frage mir beantworten, wie viel von deinem Tagesgeschäft ist Feuerwehr und wie viel davon ist effektive Security-Planung?
0: Ich würde sagen,
1: 10 bis 20
0: Prozent sind leider auch immer sehr viel mit reaktiven Themen gefüllt an meinem Tag. Das liegt aber auch daran, da es oftmals Kompromittierungen bei Kunden gibt, wo mhm. sehr viel Nacharbeit erforderlich ist. Und das ist eigentlich das, was wir immer versuchen zu vermeiden, indem wir sagen, Versucht Talos proaktiv mit reinzunehmen. Lass uns proaktiv bereits das Thema angehen. Ich bin sehr oft auf CISO-Roundtables unterwegs oder in 1 zu 1 Gesprächen mit Kunden CISOs und versuche genau herauszufinden, wie gut sind die Incident Response-Prozesse und wie können wir als Talos hier unterstützen. Mhm. Der äh, andere Fall ist halt, dass man am Wochenende mal durchgeklingelt wird und das heißt, hier ruft jemand bei Talos an, der hat einen Ransomware-Angriff letztes Wochenende erst wieder passiert und in dem Fall ist es natürlich der Sprung ins kalte Wasser. Wir müssen schauen, welche log hat der Kunde, wie sind die Strukturen beim Kunden. Das heißt, es ist sehr viel schwieriger natürlich in so einem Fall tätig zu werden, als wenn man sagt, wir haben eine etablierte Kommunikationsstruktur mit dem Kunden, wir kennen unsere Ansprechpartner, wir kennen die Logging-Systeme, die Architektur des Kunden, in dem Fall kann natürlich sehr viel besser geholfen werden.
1: Da war der Versicherungsvergleich dann wieder an derselben Stelle sozusagen. Wenn ich die vorher nicht bezahle, bleibe ich auf den Kosten sitzen, zahle ich sie vorher, wird sie vielleicht nie zum Tragen kommen, was wir allen Kunden hoffen da draußen natürlich. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, unser Gast warst. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen, weil die Sicherheitslage wird sich ständig verändern.
0: Sehr gerne und gebe ich dir absolut recht.
1: Vielen Dank. Bei der nächsten Folge unseres ComStore-Podcasts, die IT-Komplizen, werden zwei neue Komplizen, Martin und Sophie, mit mir über den Blindspot, nämlich alle Warnverbindungen von Unternehmen, sprechen, wie ich diese sinnvoll analysiere und was ich mit diesen Informationen mache. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Das waren die
0: IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon
1: Music und überall, wo es Podcasts gibt.